0: querido Coven. Yo soy Gaby Gallardo y me da mucho gusto que estén escuchándonos en esta nueva emisión de su podcast Viernes de Coven. En esta ocasión, como cada viernes, nos
1: acompaña nuestro querido. Hola Coven, Gaby, ¿cómo estás? Soy Charlie Ratia. Bienvenidos Coven.
0: Yo me encuentro muy bien Charlie, muy contenta, como todos los viernes, porque pues es nuestra segunda emisión de Relatos Infames. En esta ocasión me gustaría agradecer porque hemos recibido bastantes relatos, estoy segura que les van a encantar ya que todos tienen un toque místico y en particular en esta ocasión creo que hay algunos que sí los van a dejar pensando más de la cuenta sobre la existencia de algún ser fuera de este mundo.
1: Muchas gracias Coben, por darnos tanto cariño, por compartirnos sus historias. Y esta noche quisiera que escucharan los relatos que nos han estado haciendo llegar. Hay unos muy interesantes y seguramente por ahí, si hay alguien que vive solo, créanme que no se va a volver a sentir solo después de esta noche.
0: Así es, recuerden chicos, nunca estamos tan solos como desearíamos estar. Así es que damos inicio a la sesión del Coven. Bienvenidos sean a estos relatos infames. Y bien, Charlie, como te mencionaba, nos hicieron llegar desde Chiapas un relato muy interesante, es escalofriante. Este relato nos los hace llegar Mitzi y no le pasó a ella, en realidad le pasó a su mamá, pero me gustaría que lo escucharas. Okay. Así es que, por favor, pon mucha atención
1: porque hay algunos
0: detalles que te van a gustar
1: mucho. Perfecto, vamos a escucharlo. Quiero comentarles que estos relatos nos han estado llegando de forma independiente, entonces yo tampoco los he escuchado. Los voy a escuchar junto con ustedes para que la sorpresa sea en conjunto, Coven.
0: Así es, Coven. Así es que vamos a poner mucha atención y disfruten este relato. Gracias, Mitzi.
2: Pues cuenta mi mamá, que en su juventud hubo un tiempo que se vino a vivir a Chiapas, a Comitán, y llegó a vivir a casa de una hermana de mi abuela. Pero dice que era una casa que, este, pues que tenía algo, ¿no? que de, de, de espantaban siempre muy cabrón. Y, o sea, esto debe haber sido como a finales de los 70 principios de los 80s, más o menos, o a lo mejor un poquito antes, ¿eh? Pero bueno, el caso es que mmm, llegó a vivir ahí a casa de, de la hermana de mi abuela y pues todo el mundo decía que espantaban muy cabrón, ¿no? Que pues había cosas, que había duendes y así, entonces dice mi mamá que ya estaba un poco acostumbrada que porque sí, ¿no? Que en la casa decían que tenían que preguntar si encontraban fruta o dulces, cosas así, en la mesa del comedor o en la cocina, siempre tenían que preguntar quién los había llevado, que porque, pues aparecían a veces así, ¿no? Y dice que a ella le tocó ver que alguna vez había, creo que, fruta, manzanas o no sé qué, y que um, alguien preguntó, todos preguntaron, no, oigan, ¿quién trajo esa fruta? Y nadie, nadie la había llevado. Y entonces dice que pasaron unas horas que si nadie la había llevado no la podían tocar. Entonces, y más bien la tiraban, pero que esa vez, pues nadie la había llevado, y no sé por qué no la tiraron luego, luego. Y que así a las pocas horas que la fruta estaba toda agusanada y como si llevara miles de días ahí, ¿no? Y bueno, esa una cosa, ¿no? Luego que otro, casi siempre en las noches, dormían y cerraban las puertas con llave. Y que en las mañanas, encontraban montoncitos de tierra. En todas las puertas, así a lo largo de las puertas, como cuatro montoncitos de tierra. Y como que así, ¿no? Ese tipo de cosas les pasaban y ya estaban acostumbrados. Pero dice mi mamá que un día, que fue cuando ella se cagó, eh, estaba durmiendo, compartía habitación con una de sus primas, y ya, ¿no? Le dijeron, bueno, hasta mañana, y ya. Y pasó un rato, y que entonces ella empezó a escuchar el techo de la casera de lámina, y que entonces empezó a escuchar así como caminaban, de un lado a otro, pero dice que se escuchaba como si fueran eh, pues cascos no de caballo, y que además, o sea, caminaba, se escuchaban los pasos de un lado hasta el otro, y después se volvían a escuchar eh, otra vez desde el principio, o sea, no iba y venía, sino caminaba, y decía, yo no sé si volaba o qué, pero luego se volvían a escuchar este, desde el inicio y otra vez, y que se escuchaba como que arrastraba cadenas, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Mi mamá así como que, ¿qué pedo? ¿Qué será eso? Pero pensó que su... Prima no lo escuchaba o que ya se había dormido, o sea que nadie decía nada, no todo en silencio Y que así escuchó varias veces los pasos Hasta que en un momento se detuvieron los pasos justo en la mitad Entre su cama y la de su prima Y que se escuchó así como cayó del techo Pues los cascos, ¿no? Como en el piso Y las cadenas y todo, y que ella no quiso averiguar qué era, entonces, que pues la clásica, ¿no?, se puso a rezar, se, o sea, no abrió los ojos, los dejó cerrados todo el tiempo, se puso a rezar un chingo, y que ya, o sea, que se sentía, ¿no?, como la presencia, y ya rezó, y rezó, y rezó, y ya se, creo que ya después de un rato, ya no recuerdo si se fue, o sea, si escucharon cómo se fue, o si solamente desapareció y que entonces ya ya después eh, su prima le dijo, le dijo, oye, Pati, ¿escuchaste eso? Y ya que mi mamá le dijo, no mames, yo pensé que estabas dormida, ¿no? Entonces ya mi mamá ahí dijo, pues no aluciné, ¿no? O sea, sí pasó y que ya las dos se cagaron de miedo. Y eh, pues ya no sé qué, qué dijeron, pues igual pensaron que era el demonio.
0: bien Charly, ¿qué tal te ha parecido la historia?
1: Pues es bastante interesante Gaby, sobre todo porque pues te deja con la incógnita de no saber realmente qué fue, sin embargo pues dentro de las leyendas que existen en Chiapas hay un ente que se llama El Sombrerón, que pues generalmente se caracteriza porque se escuchan los cascos de los caballos cuando pasan, ¿no? pero pues nunca sabremos realmente qué fue lo que vieron o lo que escucharon realmente.
0: Exacto. Yo creo que por allí siempre nos va a quedar la incógnita, la duda, eso es parte de lo, del misterio. Sin embargo, esperemos que no sea el sombrerón, ya que usualmente son presagios negativos. Me imagino que a estas alturas, eh, Coven se preguntarán qué es el sombrerón. El Charlie conoce mucho al respecto. Cuéntales un poquito, Charlie.
1: Eh... Pues mira, Gaby, en realidad es parte de la cultura, o oh, ya se incorporó a la cultura de Chiapas. Es un ente que anda eh, con, pues, vestido de charro prácticamente, se llama sombrero por el gran sombrero que tiene. Y pues trata de, de robar por ahí almas de niños, ¿no? Pero no les vamos a decir más porque probablemente en un podcast futuro por ahí salga el sombrero.
0: Así es, así es que... Muchas gracias, Charlie por darnos un poco más de conocimiento al respecto de este ser. Y pues bueno, ahora vamos a otra historia. Esta es de Andrés Catalán. También nos escribió y nos hizo llegar su relato. Y espero que les guste. Este viene desde mi ronco pecho. Así es que, sin más, comenzamos. Dale. Durante mi infancia, no estaba acostumbrado a dormir en mi habitación. Pensaba que solo era un chico temeroso. Solía dormir en el sillón junto a la cama de mis padres hasta la edad de 12 años. Al entrar a la secundaria, fue que decidí dormir en mi cuarto. Sin embargo, lo que ocurría después no se me hubiera ocurrido en el peor de los escenarios posibles. Usualmente me despertaba en las noches sin ninguna razón, y por instantes me parecía escuchar muy sutiles ruidos de diversas fuentes del sonido que hacía una bolsa de plástico o el sonido de un objeto pequeño que cae en el mueble una vez me pareció escuchar como si mi mochila escolar expulsara aire como si de sentarse en una almohada se tratara no le tomé importancia y sin embargo cada vez era más recurrente despertar a la mitad de la noche sin razón y tener muchos problemas para dormir otra vez. Una noche de aquellas en que tuve problemas para recobrar el sueño fue el comienzo de muchas experiencias que no le desearía a nadie. Sencillamente pude abrir mis ojos. Era como estar despierto pero no podía mover ni un dedo. Me costaba respirar. De hecho, la sensación era completamente nueva para mí. Sin embargo, nada que me causara una impresión muy fuerte hasta que pude sentir una presión extraña. Lenta y muy marcada, se sentía como si algo se sentara sobre mi pecho con tal lentitud que pareciera ser realizado a propósito y poco a poco la sensación era más pronunciada, sentía mucho peso, ya no podía respirar y era exactamente en el área marcado entre la clavícula y la boca del estómago. No será sorpresa para nadie que mencione que estaba aterrado un poco cada vez que conforme pasaban los segundos o minutos hasta que esa sensación llegó a mi garganta como si algo tuviera la intención de colocar la mano sobre mi cuello ejerciendo poca presión y poco a poco aumentara la fuerza, hasta dejarse sin poder respirar. No podía explicar en ese momento cómo salir de aquella situación y solo desperté de golpe, empapado en sudor y respirando agitadamente. Mi primer impulso fue brincar de la cama y salir del cuarto. Muchas gracias, Andrés, por tu relato. Esto parece más que nada. Eh, le conocemos en todas partes como la subida de muerto. Aquí sí. en México se le dice así totalmente. Eh, ¿te, ha, ¿Te ha pasado, Xavi en algún momento? ¿Se te ha subido el muerto?
1: Mm, no, precisamente, pero sí de repente he tenido como esa sensación, pero no tan eh, extrema como la de él. O sea. Este chico Andrés sí se ve que la sufrió bastante. Yo en realidad no he entrado en un proceso tan, tan fuerte y tiene muchísimos años que me pasó.
0: A mí en lo particular, eh, hace algunos años también tuve una sensación similar, no tan fuerte igual como Andrés, que esa cosa <risa> sí tenía intenciones bastante, bastante turbias. O, igual esa sensación de pesadez en la que estás consciente de que estás despierto Pero no te puedes mover Y ahí te gana la desesperación El típico, muéveme, muéveme sí, el Que no. te pasa por la cabeza Sí, claro
1: Por aquí, como hemos visto en otros episodios También relatan que Pues la forma de librarse de este mal Es empezar a decir todas las groserías Que te sepas Como para empezarte a librar De, de esta subida Todas esas groserías Que no sabías que podías conjugar Tienes que utilizarlas para poderte liberar de este pesar.
0: Exacto. Fíjate que yo no recuerdo haber dicho groserías y eso fue un error, porque yo solo cuando me llegó a pasar, solo intenté respirar poco a poco, pero eh, tenía la luz prendida, eran como las 7 de la noche y yo en aquel entonces vivía con una amiga... Y recuerdo que ella estaba hablando por teléfono con alguien más y yo estaba escuchando toda la conversación, pero yo no me podía mover, ni siquiera podía gritar, me sentía pesada, con los ojos abiertos igual, mirándose a la nada. Y creo que la experiencia más aterradora es que sientes que nadie te escucha, como si tu cuerpo no te perteneciera en ese momento.
1: Es que precisamente de eso, o la mayor parte de las personas que han sufrido este, este suceso, todos describen que dejan de sentir que puedes mover los brazos, las piernas, eh, en la parte del tronco e incluso el cuello, eh, no puedes como moverlo y también el habla se va, puedes oír y quizás incluso hasta puedes ver pero no puedes girar ni los ojos ni puedes eh, pues hacer algún sonido, simplemente está tu mente como despierta y ahí es cuando dicen que Mentalmente tienes que empezar a mentar madres, ¿no? Para que, para que esto vaya disminuyendo. Pero sí es una, una sensación. Pues realmente sí te sientes muerto, ¿no? O sea, no no te puedes mover, ya no estás... Como que ya no eres dueño de tu propio ser. Ya no sabes de, qué está pasando.
0: De hecho, muchas personas dicen que estando en ese estado... Han llegado a ver... Eh, seres, han llegado a ver espíritus, eh, cosas terribles, eh, dicen que puede ser por una explicación científica, pero no creo que tu mente llegue a proyectar cosas tan escalofriantes o tan espantosas cuando estás en ese estado, yo creo que sí puede ser algo más, como que te detienes a ver la realidad, desde mi punto de vista es lo que pasa. Como que se abre el velo, el, el bendito velo, bueno, el velo que todos llaman, el, el velo sobrenatural que se abre o se quita cuando experimentas este tipo de acercamientos con lo paranormal.
1: Eh, sí, exactamente. La explicación científica sería la parálisis del sueño, ¿no? Pero cómo explicas todo lo que ves. O sea...
0: Exacto. Y lo que sientes o lo que escuchas. No creo que, que tu mente diga, bueno, voy a recrear esto. No, para nada.
1: Sí, es un caso bastante complejo y que no está alejado de muchos, o sea, muchas personas lo han sufrido eh, Unos más sencillos, otros más extremos, pero estoy seguro que muchos de los que nos han escuchado Tienen este o han pasado por esta situación
0: Así es, si tienen este tipo de relatos, Coven, aprovechamos para que nos los compartan y de igual manera, en los siguientes viernes de relatos los podemos compartir aquí en el podcast para que todos estemos dentro de esta comunidad.
1: Exacto. Sí, sus relatos son muy importantes porque son lo que le dan vida a este podcast.
0: Así es. Y bueno, pasando a otro relato, me gustaría agradecerle a esta persona que nos hizo llegar este relato en particular, Charlie. Eh, es muy interesante Pero mucho Ya que habla De ciertos Poderes Que se pueden Tener cuando eres niño Es decir, que tienes como Una sensibilidad Especial cuando eres niño Entonces, agradecemos a la persona Que nos hizo llegar a este relato Se llama Angie, muchísimas gracias Y Charlie, agárrate porque está bueno Así okay. es que, joven, ponga mucha atención.
3: Mira, te voy a contar lo que ha pasado con mis hijas. Mira, yo desde que me embaracé, siempre supe como que era un embarazo muy diferente, porque desde que me dijeron que estaba esperando a bebecitos, sentí algo muy extraño dentro de mi vientre. Entonces, así como fue creciendo mi vientre y pasaron los meses, mis hijas no es por nada a cierta hora, desde que tenían... Ahora sí que podía percibir sus movimientos. A cierta hora, como a 2, 3 de la mañana, se movían feísimos. O a sea, mi panza parecían olas. O sea, nunca lo grabamos desafortunadamente, no tomamos videos ni fotos. Pero era una sensación tan desagradable porque me dolía. Y se movían horrible. Era una cosa muy, muy fea, la verdad. Entonces ya pasó el tiempo, nacieron. Y ya cuando nacen mis niñas... Igual a las 2, 3 de la mañana Híjole, ellas lloraban todas las noches Todas las noches No había ni una noche que dejaran de llorar Y pasaron así muchos años, en serio Pasaron hasta los 7 años, dejaron de llorar mis hijas Pero para darnos cuenta de lo que pasaba Conoció a un señor, por ende, desde el destino Y me dice, tus hijas tienen don Entonces pues, yo dije, yo ni lo conozco no, Entonces, ¿cómo le voy a hacer caso? Y va, pasó, no le hice caso y resulta que otra persona igual este, me dice, tu hija tiene, tus hijas tienen don. Y tampoco le hice caso. Entonces ya en el kinder mis niñas entran y resulta que la maestra que tenían me dijo, ya es que sus niñas tienen don, yo soy así como sus hijas. Yo decía, pues qué don, ¿no? Entonces este, ya relacionando todo eso, pues obvio mis niñas lloraban a las 2, 3 de la mañana. Y entonces resulta que ya fui a ver a una persona que se dedica a este tipo de cosas que te orientan en cuestión de energías, vibras y todo eso, pues me comentó que mis niñas tenían don y que teníamos que guiarlas, ¿no? Porque de alguna manera, pues por eso es que lloraban, porque en la madrugada las venían a buscar las almas que no encontraban su luz y precisamente como ellas son niñas de luz, las buscaba. Entonces así pasaron muchos años, me costó trabajo creerlo, pero algo que tengo muy grabado es cuando una de mis niñas hace un dibujo como a las 7 de la noche en un día. Y hace un dibujo de una persona, de una mujer con cabello corto. Y en el fondo se veían caras como almitas en pena. Así unas expresiones muy extrañas. Y la verdad pues sí me espanté, ¿no? Entonces ya lo dejé ahí el dibujo. Resulta que a la media hora más o menos marcan el teléfono. Y resulta que nos avisan que ya había fallecido mi prima desafortunadamente. Y mi prima era de cabello corto y tal. Entonces cuando llegamos a hablar con mis primos, este, como ellos también creen en todo esto de las energías, nos comentaron que ella antes de que falleciera les dijo, ya me voy, porque ya vinieron por mí muchas personas. Entonces alrededor de ella había muchas personas que habían ido por ella y coincidió en el dibujo de mi de hijas, de mi hija, ¿no? Han sido de esas cosas con las que he vivido. Y pues una de ellas ve las almas en pena, accidentadas, que tuvieron algún percance muy terrible y que no alcanzaron su luz. Y la otra pues ve cosas que pudieran pasar. De hecho, cuando fue el terremoto del 19 de septiembre, un día antes mi una de ellas, de las gemelas, me dijo, Oye, mamá, va a temblar muy fuerte, va a pasar esto, se va a caer esta barda y tal, tal. Y yo no le hice caso, ¿no? Yo soy muy, era muy incrédula. Pues resulta que cuando pasa el temblor, luego, luego le digo al papá de mis hijas, oye, ¿qué crees? Quiero checar si pasó lo que nos dijo la niña. Y ya me asomé y sí se cayó la barda del vecino. Fui a Plaza Aragón precisamente para ver lo que había sucedido y pasó. Entonces son de esos sucesos que a lo mejor no es terrorífico, pero son cosas con las que he aprendido a vivir día a día porque, pues, era difícil en mi caso que yo era incrédula Ver que en las noches llorarán mis hijas y no saber por qué, porque pues yo no veo nada, ellas sí lo ven. De hecho, ellas nos previenen de ciertas cosas cuando llega a pasar y es así. Entonces, pues he vivido con esto todos los 12 años que tienen Muy de vida bien, mis gracias. niñas. Y
0: listo, Charlie
1: Oye, qué me me interesante.
0: Sí, está increíble La verdad a mí Me dejó pensando muchas cosas al respecto eh, Principalmente creo que esa parte De que cuando eres niño tienes la capacidad O la posibilidad de ver Cosas que la mayoría de las personas no ven Al menos yo cuando era niña Yo veía Sombras y también Cosas por el estilo
1: Es que cuando eres niño eres muy puro Y entonces aquí me viene una pregunta a la cabeza A ver ¿Tú tuviste amigo imaginario, Gaby? Sí,
0: yo sí tuve uno, Charlie. Se llamaba Willy.
1: Yo la verdad no recuerdo haber tenido uno. No sé si mi cabeza lo habrá bloqueado, pero seguramente llegué a haberlo tenido. Pero, ¿quién nos dice que este amigo imaginario no era en realidad algo que sí veíamos? O sea, no sé, se me hace como que los niños tienen ese canal de comunicación... Con otros seres Y estos seres pues de cierta forma los utilizan Para Para seguir conectados a este mundo no Pero... este
0: plano, sí, claro Totalmente Es que es la pureza, al final del día la inocencia Y la pureza transmite mucha luz ¿Alguna vez llegaste a ver la película de Poltergeist? Sí, claro ¿Te acuerdas cómo los espíritus Se iban a, a Caroline? Se llamaba a Caroline, Caroline no. sí. Ajá,
1: sí, sí, sí,
0: sí. Eh, la seguían justamente porque tenía muchísima luz la niña Y su estrella era tan grande Y su energía tan pura Que la seguían a través de Pues de dimensiones Y se la querían llevar Porque los alimentaba Los mantenía anclados a la, a la vida
1: Sí Y es que también es muy común Que los niños incluso que tienen esta percepción Tengan problemas para dormir Porque pues imagínate, no ha de ser nada fácil poder conciliar el sueño cuando tantos seres están tratando de mandarte mensajes o, o comunicarse contigo, ¿no? Y peor aún, que sea incluso cuando no estás durmiendo, sino que en ocasiones estas presencias se te manifiesten estando despiertos, porque seguramente estos seres se pueden percatar del don que tienen estos niños y pues los tratan de usar como medio de comunicación, ¿no?
0: totalmente, además imagínate tanto así que ya estás en un punto de poder predecir eh, algún acontecimiento siendo un niño y tener este don que desafortunadamente este tipo de cosas como generan ruido en los adultos o en las demás personas, la gente a veces hace lo posible por intentar apaciguar o callar ese don aunque posteriormente yo había leído y había escuchado que esos son. Esos dones no se quitan ni se borran. Sí los puedes evitar o suprimir, pero tarde o temprano vuelven a salir a flote.
1: Sí, como que los dejas apagados un ratito, ¿no? Pero sí. sobre todo me imagino que es por la presión de, de la gente que no lo entiende o la gente que lo vea mal. Y poco a poco tú mismo empiezas como a dejarlo de lado, dejarlo de lado. Cuando pues realmente, no sé, en algunos casos puede tratarse de un don en algunos casos puede ser considerado hasta como una maldición, ¿no? Porque imagínate tener una premonición de algún ser querido que veas que va a fallecer y resulta que sí fallece, pues yo creo que te quedas como tocado, ¿no? Como traumado de, de ya lo sabía, a lo mejor podía haber hecho algo, a lo mejor no no sé. No. Así es.
0: Y como mencionabas, pues los mensajes a veces pueden llegar a ser hasta dolorosos, y pues un, un, un niño, una niña no, no tienen como la... no están capacitados para poder llevar una responsabilidad tan grande.
1: Sí, exacto. De hecho, por ahí quizás en algún otro viernes de relatos les platicaré más sobre mi familia. <ríe> mi familia es un poco rara. Eh, mi abuela era muy querida por mí pero por ahí también hay relatos de que mi abuelita sí practicaba como cosas medias extrañas y de hecho todavía mis tías por ahí tienen algunas pues costumbres algo extrañas, pero después eh, se las platicaré.
0: Sí, el Charlie tiene su lado brujo, su lado mago, místico, por eso es miembro honorario horario de joven
1: <risa> Sí, sí, por ahí sé se, varias cosillas y de hecho al, en este mismo episodio les voy a pedir la oportunidad de que me dejen compartirles un relato que me no pasó a mí. Pero eso será un poquito más adelante.
0: Es la sorpresa final para cerrar con broche de oro, Coven. Les va a gustar mucho.
1: Pues fíjate Gaby, yo quisiera narrarte. Tuve la posibilidad de, de conocer a una chica que trabaja en unos laboratorios muy famosos de aquí de la Ciudad de México que seguramente uh -huh. también tienen presencia en, en la República uh -huh. pero eh, pues en lo que estaba ahí esperando a que me hicieran mis estudios eh, pues me puse a platicar con ella sobre pues este tipo de sucesos y me platicó y no solo me platicó Tuvo la amabilidad de compartirme unas fotografías que vamos a subir ahí al viernes de... Al, al Instagram. De viernes de Coven. Eh, bueno, aquí en este laboratorio se dedican a hacer todo tipo de estudios y dentro de ellos están las mastografías, ¿no? No sé si ustedes conozcan este, este equipo que utilizan para hacer estos estudios. Son como, literal, yo las describiría como una prensa donde pues se pone el seno de la mujer que va a hacerse el estudio y como que presiona y saca una especie de radiografía. Pues esta parte es la más interesante porque este equipo empezó a fallar y entonces ellos, eh, pues horario laboral o abierto al público termina alrededor de las 6 de la tarde, pero generalmente me dice que van saliendo como a las 10, 11 de la noche cuando tienen pues cuestiones de inventario o tienen que hacer alguna cuestión de contabilidad. Precisamente en, estos, en esos momentos fue cuando falla esta máquina y al esperar al técnico para que fuera a repararla, les dio alrededor de las 8 de la noche en lo que llegó el técnico y en lo que la estaban reparando, pues eran alrededor de las 11 cuando el técnico iba terminando. Lo curioso de esto es que cuando termina la reparación, la máquina empieza a dispararse sola, se empieza como a sacar la radiografía. a disparar la máquina sola y entonces se empieza a tomar estas radiografías. Y lo curioso es que cuando ven las placas que emite la, la máquina, salen ahí unas manos plasmadas pero lo extraño es que salen unas manos y se ven los huesos de la, pues de la, del ser que capturó, ¿no? Eh, cabe aclarar que pues ninguno de los presentes está cerca de la máquina como para poder haber sido un error y los huesos se ven artríticos o por lo menos esta chica que, perdón, se me fue el nombre, Lucy es quien me comparte esta historia me describe cómo se ve una artritis avanzada de este ser. Eso sale en una de las fotografías. De las radiografías, perdón. Vuelve a, vuelven a revisar las otras que salieron. Y salen ahora dos manos. Y las dos manos se ven con este grado de artritis reumatoide. Así, huesos súper deformes. Las manos muy dañadas ya. Como si fuera de una persona muy vieja. Esto empieza a generar que se, suce, que se susciten diferentes eventos. Cuando se quedaban ahora más noche, les empezaban a aventar carpetas, porque archivan documentos en carpetas. Las carpetas se las aventaban, literal, como diciendo que se fueran. Entonces, cuando esto empezaba a suceder, <risa> preferían cerrar todo. Vámonos, nos vemos mañana. Y también parte del material pues, quirúrgico, ya, llámense jeringas, la, los tubos de ensayo que manejan ahí empezaban a reventar solos esto se fue extendiendo más aparte del laboratorio porque está dentro de un centro comercial este ser que, que aparentemente estaba en el laboratorio ahora también los guardias de seguridad que rondaban en las noches para proteger la, la plaza también decían cómo veían que este ser salía de este laboratorio recorría parte del estacionamiento y de repente regresaba al mismo lugar. Lo llegaban a ver por las cámaras. radiaban de... Hay una persona caminando cerca de tal pasillo. Iban, revisaban, todo cerrado. No había nadie. Era un ser que, pues, no saben por qué, pero le encantaba estar en este laboratorio. Y poco a poco fue extendiendo su, su rango de, 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 de visita, ¿no? O sea, ya no, nada más estaba en el laboratorio y ya estaba... En, en el estacionamiento el estacionamiento tiene subterráneo también también lo llegaban a ver en la parte de abajo en otros locales también se veía en las cámaras esas no me las puedo compartir porque pues son de otra parte pero pues lo interesante aquí es que las tomas que hizo esta esta máquina captan hasta los huesos de este ser no y eso es algo que yo la verdad nunca había escuchado no
0: está bien feo, porque aparte dices que eran huesos retorcidos, o sea, es como, la, como esas películas de donde los fantasmas son esos viejitos, con las manos torcidas, ay, no qué horror.
1: Sí, exacto, digo, esta, esta chica, Lucy, tiene como muchos años ya trabajando en este tipo de rama, y pues hay estudios especiales para determinar el grado de, de daño de la artritis, y me lo describe como si fuera una persona de 90 años, ¿no? Ya la, los huesos súper torcidos, dañados, se, se nota que están por ahí como ya llenos de osteoporosis. Entonces, es lo que no se explica. O sea, nadie, eh, dijéramos que fue un error, que alguien puso la mano por ahí, nadie tiene ese grado de daño en sus manos como para justificar ese tipo de capturas.
0: ¿Te acuerdas de la película de... Es el Conjuro 2, donde está el, el anciano en la mecedora
1: Ajá, sí, Así, sí.
0: así me lo imaginé, qué horror Es que tenía sus manitas igual así torcidas y su mascarilla de oxígeno el, el anciano
1: Sí, 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 Imag, imagínate, no nada más ver una, una radiografía Sino verlo así tal cual te lo estás imaginando Yo creo que en ese momento renuncio y ni siquiera por mi finiquito regreso Ahí nos vemos
0: No, ya para qué Sí, sí Sí, de entrada pensar en... Yo creo que es ser complicado porque casi todas las historias de hospitales y clínicas tienen una, tienen una constante, que es el sufrimiento, es la preocupación, es la energía negativa que se va acumulando poco a poco. Ahora imagínate qué tipo de energía debe estar allí o qué persona o ente se quedó allí atrapado para, o la magnitud y la fuerza para que todavía en una radiografía se vea como
1: sus manitas,
0: o sea, su, sí. su parte, es que,
1: su, su cuerpo. Si somos honestos, o sea, digo, está mal, no es una costumbre que tengamos aquí, pero en realidad cuando vamos a hacernos un estudio es porque allá tenemos algo muy mal, ¿no? Entonces, seguramente por ahí esta persona también, la angustia, el dolor, no, no sé, por ahí se quedó capturada esa esencia y es lo que ahora está vagando por... Ya no solo por este laboratorio, sino por la plaza completa, ¿no?
0: Ay, qué horror, porque... ¿Quién sabe si sea el mismo? Porque igual y... A lo mejor es un montón... Es un cúmulo de energía desperdi... desperdigada. ¿Podría ser eso?
1: Puede ser que sí sea el mismo, porque como lo describen es que... Ven que sale de ahí y que regresa ahí.
0: Oye, ¿qué tal si ¿Sí tiene amigos ahí también?
1: Ándale, ya, ya hizo compas, ¿no? <risa> Hay, hay, por un ahí, club. hay por ahí un, este, una, tienda, una tienda de abarrotes Yo creo. Ah, voy por las cervezas Ahí te regreso
0: Dame unos cigarros
1: ¿no? Sí, sí. sí pero es... sí, Son cosas que Los centros comerciales siempre tienen una historia muy, muy rara Y siempre hay ocasiones en las que Te platican Los mismos guardias de seguridad Por ahí más adelante les contaré Una de una plaza muy popular aquí al sur de la ciudad Donde se ve como una niña Va caminando al lado de un guardia De seguridad cuando está cerrada La, la plaza Pero esa después se las contaré
0: Perfecto, esa no me la sé Charlie Sí, ya quiero, ya quiero Escucharlo en un viernes de relatos Así es que si alguien también tiene Este tipo de, de relatos Y si hacemos un compilado estaría súper bueno Relatos de supermercados de No lo sé De centros comerciales Sí, sí, incluso si quieren que lo hagamos Por algún tema en particular Estaría también muy bueno, así es que Andale, Estaría
1: súper interesante que Ajá. pudiéramos Como catalogarlo, ¿no? Y, y si hay alguien que se dedique como O que trabaje en algún centro comercial de, En una morgue Imagínate
0: en una morgue qué, qué, qué locura
1: Debe de haber muchos relatos en las morgues Aunque, ¿qué crees? Que conozco por ahí a una chica Que se dedica a embalsamar cuerpos Y... Así me acerqué y le dije, oye, este no me gustaría que participaras. Y me dijo, es que, ¿sabes qué? Que estar aquí es lo más tranquilo que puede existir. Nunca me ha pasado nada, nunca me he asustado. O sea, trabajar aquí es lo más tranquilo. Entonces, pues espero que a todos los que trabajen en este rubro pues les vaya igual. Pero si no, platíquenos, por favor. Sí, platíquenos,
0: insisto con el tema de los camioneros, yo sé que lo saco bien seguido, pero es que los camioneros tienen historias sorprendentes Y la verdad, historias que sí te dejan con el susto por tres días y con tu bolillo al pie de la cama, ¿no?
1: Sí, y yo sigo insistiendo en que me inviten, por favor
0: <risa> A ser camionero y a escuchar, ah, oye, sí, una tarde de camionero escuchando relatos estaría genial
1: Sí, 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 aparte cumpliría mi sueño <risa>
0: Y el sueño de Charlie como ya muchos miembros del Coven lo saben Es que él siempre quiso ser un camionero Lo taita sí, bueno, todo en el alma
1: tra Trailero, ¿no? Porque capaz de que me dicen Pues ahí está la ruta 92 ¿tú <ríe> con, tu, con tu micro <ríe> oh,
0: Con tu micro No, no, este, sí Trailero específicamente de
1: carga y cosas así si sí, no me vayan a querer llevar de cacharpo, por favor Quiero ser trailero <ríe> Pásale,
0: pásale <ríe> Súbale, súbale, ¿no?
1: <risa> Ahí caben en doble fila
0: Exacto Y pues bueno Charlie, esto ya casi Está terminando, pero Hay un relato que me pasaron De igual manera Esto nos los hace llegar Joseph, se llama Sergio Joseph Y nos pidió que contáramos Su relato, la verdad eh, Me gustó bastante, es cortito Pero creo que Esto sí los va a impactar un poco y pues esto dice así: Hola, Coven. Tengo un amigo desde la secundaria. Este se fue a vivir a Estados Unidos, pero en vacaciones venía a quedarse en mi casa frecuentemente. Claro que mi amigo no estaba muy contento de venir a quedarse seguido, ya que decía que siempre lo espantaban. Una de tantas veces íbamos en el metro y me preguntó: Oye, ¿la noche pasada metiste a alguien a tu casa? Y yo me saqué de onda y le pregunté, mm, ¿no? ¿Por qué? Eh, él respondió, ¿cómo? Y le dije, sí, es que estabas durmiendo con alguien, entonces me empezó a dar miedo. No me quería contar hasta que me dijo, ¿sabes? Y que ese día que nos quedamos en la sala, desperté a eso de las 5 de la mañana. Y cuando te miré, vi que alguien estaba abrazándote. La verdad, me dio mucho miedo porque yo no había metido a nadie a mi casa. Pues, me describió a la persona de la siguiente manera. Yo soy alto, mido 1.90. Y me dijo que era una mujer que dormía a mi lado y que aún era mucho más alta que yo. Que tenía unos pies muy grandes, un cabello largo y negro, hasta la cintura. Solo la pudo ver de perfil. Pero dijo que era muy pálida, y esta me abrazaba al dormir. Después de ese día, ya no quiso volver a quedarse en casa. Le pregunté, ¿por qué no me despertaste? Y pues me dijo, ¿estás loco? ¿Qué tal si se me aventaba o se veía totalmente espantosa? Por más que tallaba mis ojos, no desaparecía. Así es que mejor intenté dormir.
1: Guau. Wow. Este, bueno, por lo menos tuvo la decencia de quedarse, ¿no? Yo me hubiera ido <ríe> Adiós sí,
0: no, pero <ríe> yo creo que es, ha de ser como un choque Primero que nada, muchas gracias, Sergio eh, Tu relato está muy padre Está feo, terrorífico, pero muy padre Para los amantes del terror eh, <ríe> Yo creo que, que, no sé, imagínate, te despiertas y te Duermes con alguien más en una habitación, en una pieza, y de repente ves que hay algo ahí con esa persona abrazándolo, cuidándolo. No, no sabes. Y sobre pensar. todo el tamaño de,
1: de, de este ser, ¿no? O sea, claro. si eres de 1,90, imagínate de qué tamaño tendría que haber sido esta mujer.
0: Una giganta, algo por el estilo, pero aparte, esa. esa... Debe ser como un espíritu protector, intuyo, porque por lo que escribe Sergio no le estaba haciendo daño, sino todo lo contrario, lo estaba protegiendo, lo estaba como hasta mimando, por decirlo así.
1: Oye, ¿y si se tratara de un ser que está enamorado de ti? ¿Algo así imaginas? como un soco? Pues no, porque no lo describe como un aspecto sexual en realidad, pero... Pues era más como un, un abrazo de amor, ¿no? Lo que le estabas dando. Entonces, imagínate que por ahí tengas a un ser enamorado.
0: Tu fantasma enamorado.
1: Imagínate, ¿no? No sé.
0: <risa> no. ¿Qué, qué, qué raro. ¿Y qué tal si era un fantasma? Recuerda que hay muchos seres que tienen formas humanoides que pueden llegar a parecer de cierta manera humana, pero... Eh, tienen características exaltadas, por ejemplo, de los pies, ¿no? Exageradas. Eh, no lo sé, por ahí no recuerdo alguna leyenda de alguna mujer que que, que, que se quede abrazada a los hombres. O a los Yo palestinos. tampoco, ¿eh?
1: No, nunca había escuchado algo así. Aunque, ¿qué tal si es como una especie de vampiro energético? Está, Ay, hubiera sí. estado padre que nos hubiera dicho... Si su amigo no se veía como cansado, ojeroso.
0: O él, ¿no? Después de la mañana siguiente, ¿cómo se levantaba? ¿Qué tal estaba el ánimo? No lo sabemos. Eso, esas cosas, los seres de diferentes planos, principalmente del bajo astral, se alimentan de, de nuestras emociones, de nuestras tristezas, de nuestras alegrías. Principalmente se hacen más fuertes con nuestros miedos. Eh, es, es, algo, es un tema bastante... Interesante. Amplio Y amplio, y, sí
1: Y sobre todo hubiera estado interesante también saber Que si, si su amigo no tuvo algún sueño Mientras mientras estaba esta cosa al lado de él, ¿no?
0: O sabes qué también Que lo, lo interesante hubiera, sabi hubiera sido eh, O lo increíble hubiera estado En que el amigo contara específicamente Qué lo motivó a despertarse, ¿no? O sea, si, si fue un ruido, si sintió una vibra bien pesada Mucho muy pesada o algo por el estilo O imagínate que de repente... O el frío,
1: esa... a lo mejor... Oye, sí. Cambian la temperatura
0: Sí... Pues... No lo sabremos Estaría muy padre que nos completaran la historia Así es que si nos están escuchando Espero que sí Sergio, si puedes, por favor, complétanos la historia Para, para que no nos dejes con la duda Estamos súper picados con esta con este
1: relato, está muy bueno. Sí, y aparte, ¿sabes qué se me viene a la, a la mente? Es una película tailandesa, ya es viejita, se llama Shooters, por ahí le hicieron un remake americano, no es muy bueno, la tailandesa es mejor, donde... Ay, creo que voy a decir el spoiler, pero... ah, ya sé, ya sé,
0: ya sé cuál pero es. Pero
1: el tipo este sigue cargando como el fantasma de su novia, ¿no? Y se queja de...
0: Es el, bueno. que se sube, es el que se sube a la báscula y sube un montón de peso y nadie sabe por qué no eso, El de eso. la cámara fotográfica, ¿no?
1: Sí, el que retrata este fantasmas
0: está, está buenísimo Es, es muy
1: buena, si sí pueden verla, está está muy, muy buena Sobre todo, como que toda esta parte oriental, el terror se les da bastante bien Entonces... Oye, es que
0: sí, las criaturas orientales o oh, asiáticas Los fantasmas asiáticos en las películas están, híjole Terribles, <risa> esas películas a mí sí me hacen de verdad gritar, así están buenísimas, están
1: fuertísimas, ¿eh? Es que casi todo su folclore se basa como en en, el, en la ira, en la venganza, casi siempre son espíritus malévolos, o sea, como que rencorosos, no perdonan nada y, y siempre buscan como vengarse, es, es muy buena, no, no le recomiendo tanto la americana, la tailandesa es la que está muy chida
0: los ayakashi, ¿no? Así se llaman los, los demonios japoneses. Bueno, uh -huh. los japoneses en particular son los ayakashis. Eh, creo que también por ahí están los tengo.
1: Y los... Pues, Creo que podría ser un buen tema para un siguiente sí, episodio.
0: Sí, sí, está buenísimo.
1: Y pues... Y, pues ¿no? llegó la hora de platicar mi relato. Eh, voy a tratar de resumirlo un muy breve para que no sea tan largo en realidad pasaron muchísimas cosas eh, por ahí en este episodio les decía que aunque mi abuela era muy querida por mí, tenía como algunas casillas raras que platican mis tías, ¿no? son seis hermanas las hijas de mi de mi abuela, son seis tías las que tengo y cada una pues como que heredó diferentes cualidades de mi abuela, pero esto se basa en una navidad, yo tendría alrededor de 17 años, eh, pues fíjate que mi abuela empezó a estar enferma y la casa donde vivíamos, yo vivía en casa de ella y vivía con mi mamá y mis papás, es una estructura eh, alargada en una forma de rectángulo, eh, los cuartos de mis papás estaban hasta el fondo y los míos estaban o bueno, donde yo dormía estaba hasta la entrada, o sea, prácticamente estaba alejado de, de ellos. Pero al estar enferma mi abuela, pues decidimos llevarla a vivir con una de mis tías que pues podía cuidarla más. Pasamos Navidad y en esa Navidad mi abuela ya se veía un poco mal, ya, ya no estaba como muy bien entonces regresamos de festejar esta navidad y al entrar a mi cuarto pues yo siempre he sido como muy nocturno entonces duermo hasta muy noche lo curioso es que mi cuarto daba hacia lo que es el estacionamiento y un pasillo muy largo, oscuro no, no, no había como contacto con mi familia recuerdo que esa vez me tocaron la ventana <risa> Yo todavía no sabía muchas de las cosas que hemos platicado eh, No sabía que no tenía que abrir la puerta para ver quién era Claro Entonces, pues yo creí que me estaban hablando Eran alrededor de las 3 de la mañana Tocaron la ventana, salí, me asomé Y pues todo oscuro, no había nadie Se me hizo raro, pero no me dio miedo Y eh, volví a regresar a lo que estaba haciendo Que creo que estaba jugando Xbox por ahí y otra vez me volvieron a tocar la ventana salí, esta vez sí ya como que me empezó a dar curiosidad pero no, no había nada otra vez pasan unos escasos cinco minutos y escucho cómo me llaman me gritan, o no me gritan sino me hablan por mi nombre, ¿Carlos? y pues yo dije ahora sí es mi mamá <risa> vuelvo a abrir la puerta no hay nadie pues ahí sí ya me empezó a dar miedo, apagué el Xbox, me acosté y a los 20, 30 minutos va mi mamá, toca mi puerta, esta vez sí abrí, pues ya como con miedo y me dicen que mi abuela se puso grave. Mi abuela entra al hospital y mi abuela pues ya no, ya no la volvemos a ver, fallece esa misma noche. Eh, esto Esta parte pues no la explico No sé si realmente sería ella La que tal vez se estaba como despidiendo Pero lo que se suscitó Después fue lo que realmente Me agotó mentalmente Durante muchos meses eh, Mi cuarto como les digo Era un cuarto apartado de, de toda mi familia Prácticamente era un departamento Independiente dentro de la misma casa Y Dentro de mi cuarto se escuchaba cómo me hablaban Me decían, Carlos, Carlos ¿No? Pues no había nadie, no había nada que pudiera replicar mi nombre Cuando yo dormía, me, literal, la cama se movía No era como la película El Exorcista que flotara Pero sí, sí la movían como si no quisieran que estuviera ahí
0: Carly, ¿cómo aguantaste allí? Oye
1: Es que ese es el punto no aguanté, fueron dos meses que viví eso Y en ese tiempo tenía muchos amigos que pues frecuentaba Era como esas amistades que tenías esa confianza de irte a dormir a su casa y viceversa, ¿no? Entonces, por lo menos durante dos meses estuve pidiendo quedarme con ellos Prefería no llegar a mi casa porque se veía como pasaba... Bueno, déjenme escribirles un poco este, este cuarto. Eh, yo lo ocupé, pero antes realmente era un cuarto, un cuarto como lo conocen aquí, de triques. Entonces todo lo que había lo arrumbé en el segundo cuarto. Lo tapé como con unos libreros. Y el espacio que quedó libre pues era como mi habitación. Pero en, ese, en esa parte donde estaban todos los triques, se veía cómo pasaba alguien, cómo entraba, salía. Y... Fue, pues, muy traumante para mí porque la verdad no sabía qué estaba pasando. Yo dejé de, de estar en mi casa mucho tiempo. Prácticamente solo llegaba a tomar ropa, a saludar a mis papás y me iba a casa de mis amigos. Hasta que una vez mi mamá... <ríe> la mentalidad de las mamás, ¿no? O sea, mi mamá pensaba que andaba en malos pasos. Hasta que en realidad le dije, es que me está pasando esto? Eh, no quiero venir porque me da mucho miedo no, no sé qué hay ahí Pero estoy seguro de que hay algo Y una de mis tías eh, Cambió de religión Ella se volvió espiritista Y eh, ellos tienen un protector Que se llama Juan de la Selva Entonces mi tía Me quiere mucho, yo le platiqué Y mi tía Fue junto con mi tío Y parte de pues de su religión, por así llamarlo, hicieron una limpia en mi casa, eh, fueron con un, eh, pues con un anafre, no, no, no sé realmente qué fue lo que quemaron ahí, era una especie de copal, empezaron a limpiar toda la casa, todo, todas las esquinas, sobre todo me decía ya que las esquinas eran como las partes como que podían utilizarse de forma de, de puerta para estos seres, ¿no? A partir de ese momento que hicieron la limpia, nos, nos limpiaron nosotros también con una especie de líquido, es verde. Ellos, pues me imagino que es algo similar a su agua bendita, pero ellos les llaman bálsamo. Eh, a partir de ese momento las cosas empezaron a disminuir, ya no había cosas que me asustaran conmigo, como que empezaron a dejar de meterse. Pero ahora quien veía cosas era mi mamá y mi papá, ¿no? Veían como una persona, un señor específicamente, deambulada por mi casa, pero solamente lo podías ver como con el rabillo del ojo, ¿no? O sea, si tú tratabas de verlo directamente, no lo veías, solo lo veías como de lado. Y precisamente lo que decía mi tía, esta, esta cosa cuando tú la tratabas como de enfocar, se veía como se metía en las esquinas de mi casa. A la fecha todavía mi mamá por ahí, bueno, pues sigue viviendo en su casa, todavía me dice que de repente se siguen sintiendo como, como que alguien te observa, sobre todo cuando estás como en la cocina lavando o cocinando, lavando los platos, sientes como esta presencia que se te queda viendo, pero por lo menos ya no hay este... Pues esto de que te muevan la cama o de que te hablen o cosas por el estilo. Todavía se siguen viendo cosas, pero ya no son como, como agresivas. Pero sí, durante este tiempo yo no quise estar en mi casa. Mis ojeras se crecieron mucho. O sea, yo, aunque estaba en casa de amigos, no podía dormir. Tenía miedo, no sabía qué era. Y a la fecha no sabemos qué es. Tiempo después construyeron Algunos cuartos por ahí Y al construir Encontraron como Estas típicas vasijas Que relatan donde había oro y cosas por el estilo ¿no? Pero estas vasijas pues, estaban vacías Estaban rotas Entonces pues lo que nos decían Es que a lo mejor era el espíritu Que estaba como cuidando esas, esos, esos tesoros que había por ahí Pero no, nunca Nunca supe qué fue Y aunque siempre les digo Si lo saben platíquenos yo espero no platicarles qué es, yo quiero quedarme con simplemente este relato, una experiencia extraña que tuve, y recuerden todo lo que hemos visto aquí, si alguien toca la puerta, si alguien les toca la ventana, no abran, porque seguramente cuando yo lo hice le di pie a que entrara a mi cuarto y este ser estaba habitando por ahí.
0: Charlie, ahora sí conseguiste el cometí eh, la, la estrella, la estrella de la de la historia más terrorífica de esta noche, porque
1: creo que después <ríe> está bien fuerte. Sí, no es, es este. Mira, lo curioso es que como les decía por ahí mis tías no lo dicen abiertamente, supongo que por respeto a mi abuela pero sí por ahí se, se rumoraba que mi abuela sabía cómo hacer hechizos y cosas por el estilo. Eh, no es la única experiencia que he tenido, he tenido algunas cosas más relajadas, me ha tocado ver seres por ahí, por el metro y cosas por el estilo. Entonces eso, si ustedes joven Gaby, les interesa, pues seguramente en algún viernes de Relatos Infames se los platicaré, Sí, por ahí sí me han pasado varias vivencias que, que sigo sin entender Actualmente yo vivo solo ¿ven? no me da miedo ya Al contrario, incluso al principio me daba miedo en esa edad Ahora me da curiosidad, me, me llama la atención saber qué hay más allá ¿no? Sé que estas dimensiones son muy variadas y que seguramente hay algo por ahí Y si yo pudiera verlo, estaría súper bien esta vez no me da miedo Me da curiosidad Y espero que ojalá y algún día mi curiosidad No mate al gato Pero si me llega a pasar algo nuevo Se los contaré con mucho gusto
0: Pues muchas gracias Charlie. en serio este relato Estuvo, estuvo De 10 eh, Sí, creo que no voy a poder dormir Y ahora voy a tener mucho cuidado con las esquinas En mi casa sinceramente, nunca lo había pensado de esa manera eh, de igual forma las energías que se quedan en un periodo de transición eh, yo también tengo algunas historias joven, en algún momento tendremos la oportunidad de irlas contando poco a poco igual y no soy tan imán de los fantasmas como Charlie pero sí tengo algunas historias por allí eh, en su momento iremos contándolas y de igual manera, pues gracias Charlie por compartirnos esto que es bien personal, involucra a tu abuelita, y pues muchas gracias por compartirnos esta, este relato.
1: Al contrario, creo que en este punto ya somos una gran familia, y qué mejor que tener la confianza de contar nuestros relatos, ¿no?
0: Exacto, en esta hermandad, siempre unidos.
1: Sí, ya si sí, me vuelve a pasar algo Ojalá y alguien me pueda dar asilo, ¿no? Porque no quiero quedarme <risas> solito
0: <risas> Sí, yo creo que yo creo que Nadie en esa situación Me gustaría quedarse solo Y sobre todo con la filosofía que le estás tomando hoy Digno del miembro eh, Un digno miembro del coven O sea, con valor Ya no es así con, con miedo Sino con la disposición De poder conocer y curiosidad eh, Yo la verdad yo no lo haría <ríe> Soy un poco miedosa, coven Amo las películas de terror Pero ya yo creo que en una circunstancia real No sé si reaccionaría tan genial Como lo hago con las películas de terror Pero eh, Sí, por supuesto, Charlie En caso de que llegues a tener algún avistamiento Esperemos que no Ten en cuenta que tienes un lugar A donde llegar en Cancún
1: Muchísimas gracias Gaby y, y yo te lo propongo al revés En caso de que me llegue a pasar algo Vente para acá y lo sufrimos juntos <risa>
0: Bueno, oigan, sí, una decisión una espiritista
1: eh, Bueno, no sé si a tal grado Pero pues, si no, mi tía todavía está con nosotros Todavía sigue practicando su religión Así es el estilo de,
0: de los Warren, ¿no? Algo así, estaría bien padre
1: Pues su religión es bastante interesante Eh... Pues por ahí mi tía sí se dedica como a ayudar a este tipo de, 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 de personas que tienen energías en su casa. Eh, obviamente ella no lo hace con fines de lucro, nunca ha cobrado nada. Ella más bien su religión lo hace como esta parte de ayudar al prójimo, ¿no? Entonces es bien interesante. Mi tía tiene muchísimas historias. Entonces quizás en algún momento también las podamos compartir. O incluso hasta invitarla y que ella nos los platique, ¿no? Porque sí, mi tía me ha contado cosas que ni siquiera me podría haber imaginado.
0: Perfecto, Charlotte Pues, tomaremos la palabra. Yo creo que así te vamos a tomar la palabra en caso de que lo necesitemos. Y de igual manera, pues sí sería muy interesante hablar con tu tía. Porque imagínate cuántas cosas ha visto y nos podría compartir grandes experiencias. Y estoy segura que más allá de relatos, vivencias estaría digno para una entrevista.
1: Sí, 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 sí sí. y fíjate que mi tía es muy muy sencilla, o sea, también así, si tú le sacas el tema, se apasiona y te platica lo que ha hecho, te dice cómo fue que cambió de religión, cómo fue que, que cambiaron sus creencias, cómo fue que se adentró a este punto de, de querer ayudar a más personas, ¿no? Porque también por ahí a ella le pasaron algunas cosas raras.
0: Pues muchas gracias y con gusto. Esperemos que un día se pueda tener esta interacción con tu tía y que siga enriqueciendo este contenido del podcast para todos. Y pues desafortunadamente, joven, el día de hoy hemos terminado esta sesión. Vamos a cerrar el libro de las sombras y todos los maleficios que se hayan recitado en este los vamos a sellar con candados. Eh, en realidad fueron unos relatos muy buenos todos. Gracias por su apoyo, gracias por su interés en compartirlos y sobre todo por esta, este cariño que nos dan día a día, joven. De igual manera por darle clic al TikTok, al Instagram, por ver nuestros memes, de todo. En verdad se los agradecemos mucho, las interacciones en el podcast. Igual, muchas gracias. Eh,
1: y sobre sí. todo por tenernos la confianza de mandarnos su audio y decirnos Exacto. tal cual Oye, yo quiero que pongas mi audio, por favor
0: Totalmente, eso es muy importante eh, Se los agradecemos infinitamente eh, Recordamos que nos pueden enviar estos relatos al correo electrónico gmail.com O bien pueden seguirnos en nuestras
1: redes sociales Charlie nos puedes ayudar con ellas, por favor Sí, claro, en Instagram estamos como arroba viernes de podcast y en TikTok estamos como viernes de, viernes de Coven. Creo que lo dije mal, ¿verdad? <risa> arroba, es arroba viernes de Coven en, en Instagram y en TikTok como viernes de Coven.
0: Perfecto. Pues bien, Coven, en esta ocasión ya va, en esta ocasión, ahora que vamos a dormir, esta noche. Cerciórense muy bien de que toda su casa esté perfectamente limpia. Cuiden mucho que no encuentren algún montículo con tierra cerca de las puertas. Revisen bien las esquinas de la, de la habitación. Porque puede ser, y solo puede ser, que realmente no se encuentren tan solos como ustedes piensan que están. De igual manera, yo les recomendaría que tuvieran una linterna a la mano en caso de que vieran algo moverse cerca de ustedes y que esté dispuesto a abrazarlos en la
1: oscuridad de la noche. Y por favor, si les tocan la ventana, no abran la puerta.
0: Por favor, ese es un muy
1: grato consejo, Charlie. Muchas gracias. <risa> Cuídense mucho, Coven. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos o nos escuchamos el siguiente viernes.
0: Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.